0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin für dich da, um deinen Kinderwunsch leichter zu machen, dir zu helfen, mit mehr Vertrauen durch den Kinderwunsch zu gehen, Vertrauen in dich, ins Leben, in deinen Körper. Und ich möchte dir einfach helfen, die Kinderwunschzeit für dich zu nutzen, dass es dir gut geht, dass du. Diese Zeit als etwas siehst, was dich weiterbringt, was dich wachsen lässt. Und deswegen gibt es den Podcast. Und ich bin so froh, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute bei dieser zweiten Interviewfolge folge mit Frau Dr. Corinna Mann. Ich habe vor ein paar Wochen schon mit ihr ein Gespräch aufgenommen und die Resonanz war so schön und so positiv, weil Frau Dr. Mann eben eine Frau ist, die total sympathisch ist, nahbar und einfach ähm, ja, auch total kompetent und, und man hat einfach das Gefühl, man fühlt sich gut bei ihr aufgehoben, finde ich. Und ja, so war eigentlich auch die Resonanz. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen nochmal eine zweite Folge auf, vor allem, weil so wahnsinnig viele Fragen reingekommen sind noch. Fragen körperlicher Natur in Bezug auf Behandlungen und die kann ich nicht beantworten, weil ich bin keine Ärztin und ich ähm, arbeite mehr auf der mentalen Ebene. Ich versuche natürlich auch, mal Fragen zu beantworten, ähm, die eben auf dieser körperlichen, medizinischen Ebene sind, aber das sind eben nur meine Erfahrungswerte oder ja, ich kann nur zu Sachen etwas sagen, die ich quasi selber schon erlebt habe und auch die sind quasi sehr subjektiv. Und deswegen ist es mir wichtig, in regelmäßigen Abständen hier jemanden zu haben, der sich damit auskennt, der Experte ist, so wie Frau Dr. Corinna Mann, die einfach die Kinderwunschärztin ist, die sich damit auskennt. Ähm, die Gynäkologin ist eine Reproduktionsmedizinerin. Ähm, also nehmt es, nehmt es mir auch bitte nicht übel, wenn ihr mir Fragen schickt, die einfach sehr spezifisch medizinisch sind, die kann ich nicht beantworten. Ähm, ich nehme sie aber gerne auf, dass wenn ich mal so, eine, so ein Interview mache, wie jetzt heute, dass ich die dann mit anbringen kann. Und wir haben heute wieder ganz, ganz viele schöne Fragen mit dabei. Und vorab vor diesen Fragen, ähm, weil es heute eine besondere Folge ist eben, ähm, darf ich dir noch einen kleinen Disclaimer mitgeben, weil die hier besprochenen Inhalte dienen nämlich ausschließlich der neutralen Information und Weiterbildung. Sie stellen nämlich keine Empfehlungen oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, medizinischen Behandlung oder Arzneimittel dar. Und das Gespräch erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der gegebenen Informationen garantiert werden. Und die Podcast-Folge ersetzt keinesfalls eine fachliche Beratung durch deinen Arzt oder einen Arzt, durch einen Apotheker und sie darf auch nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose sowie Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung sein. Und bitte konsultiere bei gesundheitlichen und medizinischen Fragen und Beschwerden immer nochmal den Arzt deines Vertrauens. Ja, ganz, ganz wichtig. Und jetzt möchte ich gar nicht noch groß was dazu sagen. Wir gehen direkt rein in das Gespräch mit Frau Dr. Corinna Mann, der Kinderwunschärztin und äh, den vielen Fragen, die wir heute beantworten werden in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude und schöne Erkenntnisse hoffentlich. So, liebe Corinna, schön, dass wir wieder hier sind und ähm, miteinander sprechen dürfen. Danke auch für
1: deine Zeit nochmal. Vielen Dank. Ja. Hallo Sandy, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch zu unserem abendlichen Podcast-Interview, wie beim letzten Mal. freue ich mich auf deine Fragen und auf ein Gespräch mit dir.
0: Schön. Also ich würde beginnen mit einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt, was auch einfach meine Hörerinnen schon wissen, dass mir das im Herzen liegt, und zwar die sanfte IVF oder IVF naturell kann man ja auch dazu sagen mhm. oder IVF in Natürlich im natürlichen Zyklus, gibt es ja ganz viele Namen. Und ähm, ja, viele Frauen, die kurz vor einer Behandlung stehen oder auch schon mittendrin sind, ähm, die wissen gar nicht, dass es eigentlich auch eine sanfte Alternative gibt mhm. ähm, zu einer gewöhnlichen ICSI oder IVF. Also es gibt quasi eine Methode der künstlichen Befruchtung ganz ohne oder nur mit ganz geringem Hormoneinfluss im natürlichen Zyklus. Mhm. Kannst du dir irgendwie einen Reim darauf machen oder vorstellen, warum so wenig Ärzte das ihren Patientinnen oder Paaren eben vorschlagen oder
1: als Behandlung anbieten? Mhm. Also vielleicht muss man da sogar fast historisch ein bisschen anfangen, weil ursprünglich, also die Luise Braun war ja das erste IVF-Baby vor mittlerweile fast 40 Jahren, die ist ja im natürlichen Zyklus entstanden. Also es ist, hat ja früher angefangen, die IVF mit dem natürlichen Zyklus einfach, um die Eileiter zu umgehen, die verschlossen waren. So war eigentlich sozusagen die Anfänge der IVF. Und dann hat man es immer weiter entwickelt und unter anderem eben auch die Hormonstimulation entwickelt. Und es war also schon eine Revolution, dass man einfach viele Eibläschen dann stimulieren konnte. Und durch die vielen Eizellen hat man einfach viel mehr Chancen als mit nur einer Eizelle. Deswegen ist das so im Grunde das, das Standardverfahren. Weil ein Teil der IVF und Teil des Erfolges ist eben auch, dass man möglichst viele Eizellen gewinnt pro Zyklus. Die Eizellen dann auch befruchten kann und dann einfach eine größere Auswahl an Embryonen hat, die dann hoffentlich einer sich weiterentwickelt bis zum Blastozysten, der sich dann einnisten kann und zu einer Schwangerschaft führt. Also ein Teil wirklich von dem Behandlungserfolg ist auch die, die Anzahl der, der Eizellen und die Anzahl der Embryonen. Und deswegen ist es von den meisten Ärzten das primär favorisierte Verfahren, weil einfach die Chancen für die Patienten dadurch höher sind. Ähm dann hat sich die IVF naturell sozusagen eigentlich wiederentwickelt, also auch schon jetzt seit vielen Jahren natürlich. Und es gibt auch manche Ärzte, die darauf spezialisiert sind, die das hauptsächlich machen. Und der Hintergrund ist, dass viele Patienten einfach die Hormonstimulation fürchten oder nicht nicht wünschen, die Nebenwirkung von Hormonen und je, je nachdem, jeder verträgt das auch anders. Viele Patienten vertragen die Hormonstimulation sehr gut. Manche aber nicht, haben starke Nebenwirkungen und leiden da wirklich auch noch viele Zyklen danach noch drunter. Und für die ist dann es natürlich eine sehr gute Methode, dass man einfach sagt, wenn jetzt zum Beispiel der Faktor da liegt, dass die, die Eileiter verschlossen sind, zum Beispiel, dass man einfach Eizelle und Spermien zusammenbringen möchte. Das ist eigentlich die beste Indikation, muss man sagen oder die Spermien vielleicht schlecht sind, man die Eizelle äh, künstlich oder assistiert befruchten möchte, dann ist es eine gute Wahl von der Behandlung, aber man muss halt schon sehen, dass die Chancen natürlich ähm, geringer mhm. sind, weil man einfach weniger Eizellen zur Auswahl hat oder in manchen Zyklen vielleicht auch keine Eizelle gewonnen kann. Gewonnen mhm.
0: ja. Vielleicht ähm, darf ich das an der Stelle ähm, vielleicht, ich sage jetzt mal, challengen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, weil ich... ich habe jetzt eben auch gelesen, dass die Eizellqualität einfach besser ist, wenn mhm. es im
1: natürlichen Zyklus ähm, heranreifen kann, die ja. Eizelle. Was sagst du denn dazu? Also das ist so ein bisschen, geht darauf zurück, dass man glaubt, dass der Körper natürlich schon von alleine merkt, da gibt es jetzt keine harten medizinischen Beweise sozusagen dafür, aber der Körper natürlich individuell jeden Monat seinen eigenen Follikel heranreifen lässt. Und wenn man den jetzt ganz gezielt, also so funktioniert ja natürlicher Zyklus, dass die Frau einfach normal den Zyklus beginnt, der Follikel beginnt zu reifen und der Follikel, der Heranreift, der wird entweder komplett natürlich punktiert und die Eizelle entnommen oder minimal noch mit Hormonen unterstützt und eben wirklich für die Funktion optimal vorbereitet. Und der Körper an sich selber die die reifste und beste aus Eizelle heraussucht. Das, das steckt hinter die Idee. Und oft, oft stimmt es schon auch. Ja, und da kommt es natürlich auch auf die Anzahl der Eizellen an, die eine Frau hat. Ähm auf der anderen Seite ist es so, dass man auch eine Zeit lang geglaubt hatte, dass, ähm, dass so die optimale, optimale Eizellanzahl so also 15 Eizellen ist, die man gewinnen kann, gar nicht mehr. Aber dann gab es jetzt auch vor zwei, drei Jahren Studien, die eigentlich gezeigt haben, je mehr Eizellen, desto besser, also desto höhere Schwangerschaftsraten bekommt man eigentlich nicht in dem eigentlichen Zyklus sondern dann in den anderen Zyklen später, dass man mit einer Funktion möglichst viele Eizellen gewinnt. Also das ergibt eigentlich schon die höchsten Schwangerschaftsraten. Aber ganz genau, wie, wie du das jetzt ansprichst, der, der andere Ansatz ist eben nur eine Eizelle, die, also beste Eizelle, die der Körper ausgesucht hat, in dem Zyklus dann zu, zu unterstützen und die zu punktieren. Okay.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz zu dieser Funktion was sagen? Weil ich krieg da auch häufig Fragen, wie das abläuft. Ist es schmerzhaft? Was ist quasi bei der natürlichen ICSI oder IVF, was ist der Unterschied an der Funktion bei, wie im Vergleich zu einer herkömmlichen?
1: Genau, das ist auch das basiert darauf, dass die ganze die IVF im natürlichen Zyklus einfach viel, also wie du auch schon gesagt hast, am Anfang sanfter, milder ist, viel weniger invasiv ist, einfach besser verträglich ist. Also darin steckt auch viel von der Idee, dass man einfach sagt, man macht die Behandlung öfter, also man kann weil eine stimulierte IVF, da braucht da einfach die Patientin eine Pause zwischendurch, das ist schon eine körperliche Belastung, die man nicht jeden Monat sozusagen nahtlos aneinander anschließen kann, und natürlich IVF kann man eben jeden Monat im Grunde wirklich hintereinander eigentlich wegmachen und die Funktion bei einer natürlichen IVF ist ja in der Regel eigentlich nur ein Follikel, manchmal ist noch ein zweiter dabei, aber eigentlich ein Follikel und das ist relativ wenig invasiv, also das ist, man punktiert ja mit einer ganz wirklich feinen Nadel durch die Scheidenwand durch. Punktiert, die Eizelle und es ist im Grunde, ich meine, jeder hat natürlich einfach ein anderes Schmerzempfinden, das muss man ganz klar sagen. Aber im Grunde, wie das, ist es wie eine Blutabnahme halt an einer anderen Stelle, die jetzt per se unangenehmer erscheint, aber oft für die Patienten gar nicht so unangenehm ist, wie man sich jetzt so das vielleicht, vielleicht vorstellen mag. Es wird eine Funktion, also ein kleiner Einstich ist es, die Eizelle wird leer gesaugt und dann war es das auch schon. Also es dauert im Grunde der eigentliche Eingriff wirklich ein, zwei Minuten und das war es, da ist keine Vollnarkose notwendig jeder hat ein unterschiedliches Schmerzempfinden, aber bei den meisten ist es problemlos möglich, das komplett ohne Narkose zu funktieren. Die Patientin kann im Grunde mehr oder weniger auch gleich nach einer kurzen Nachbeobachtung gleich wieder nach Hause gehen, kann auch ins Büro gehen, kann arbeiten, kann im Endeffekt alles machen und hat nicht die Nachwirkung von einer Narkose. Und bei einer ähm, traditionellen, sage ich mal, IVF mit einer höheren Stimulation, wenn man viele Eizellen gewinnt, braucht man doch häufiger mal mehrere Einstiche, braucht einfach länger natürlich für die, für die Funktion und das Absaugen der vielen Follikel was deutlich schmerzhafter ist und das macht man in aller Regel wirklich mit Narkose. Ich habe das ganz selten, auch wenn auch explizit Mundstör-Patientin, auch ohne Narkose gemacht, aber das ist, ähm, ist schon einfach unangenehmer und ähm, das ist doch besser wirklich, das mit Narkose, so eine zehnminütige Narkose zu machen. Ja, aber ja. Man hat halt die Nachwirkungen, Nachbeobachtung, einen Krankheitstag auf jeden Fall, das das sind so die Vor- und Nachteile. Ja. Wem würdest du denn ganz konkret diese Behandlung empfehlen von einer sanften IVF? Also das ist eine super Frage, weil ich glaube, man kann da gar nicht jetzt pauschal sagen, die eine ist, Behandlung ist besser oder die andere, sondern muss da wirklich individuell nach jedem Patienten gehen. Also eine sanfte IVF ist im Endeffekt viel besser für Patienten, die sowieso wenig Eizellen haben, die wir auch mit einer hohen Stimulation wenig Eizellen bekommen würden, weil die auch allein die Stimulationsmedikamente sind ja sehr teuer. Eben eine hohe Belastung, wie wir gesprochen haben. Und für die Patienten, die sowieso nur wenig Eizellen haben, ist die natürliche IVF besser, weil sie viel weniger belastend ist und häufig mit dem gleichen Ergebnis oder nur geringfügig schlechter. Also das heißt, es wird ein oder vielleicht zwei Eizellen im natürlichen Zyklus gewonnen und mit einer ganz hohen Stimulation vielleicht drei. Also für die Patientin ist das auf jeden Fall besser. Ideal sogar für eine junge Patientin. Das gibt es ja doch auch nicht so selten, dass junge Patienten auch wenig Eizellen haben. Für die ist das ideal, weil die einfach eine gute Eizellqualität haben. Jetzt für Ältere, also ich sage Älter jetzt so, sage ich mal, über 38 nimmt die Eizellqualität ja einfach ab. Und für die kann natürlich eine natürliche EVF oft sehr mühsam sein. Also weil dann einfach man sehr, sehr viele Zyklen braucht, bis man überhaupt mal zu einer Schwangerschaft kommt. Und das finde ich, also klar, wenn sie wenig Eizellen hat, dann ist es trotzdem eine gute Möglichkeit. Aber wenn jetzt, eine, wie gesagt, älter, muss man da mal richtig verstehen, über 38, ein Patientin eigentlich viele Eizellen hat, dann ist das eher nicht die richtige Wahl. Weil dann ist es besser, eigentlich eine größere Auswahl von Eizellen äh, zu bekommen. Also ja, wie gesagt, wenig, wenig Arzt, das ist die ideale Patientin und optimalerweise auch eine junge Patientin. Das sind eigentlich die besten Voraussetzungen.
0: Okay, und ähm, ich glaube, es ist auch schwierig, einen
1: die IVF zu machen, wenn eine Frau PCOS hat, richtig? Genau, also wenn eine Frau keinen natürlichen Zyklus hat, also was bei PCO ja oft der Fall ist, dass eine Anovulation, also ein fehlender Eisprung vorliegt, kein richtiger Zyklus vorliegt, dann ist es wirklich schwierig. Und in so einem Fall kann man probieren, ob man mit zum Beispiel Clomiphän oder Letrozol, also mit Hormontabletten, ganz mild stimuliert. Das, das wäre auch eine Alternative. Mhm.
0: Das könnte.
1: Okay, spannend. Mhm.
0: Ähm, was kannst du zu den Erfolgswahrscheinlichkeiten pro mhm. Behandlungszyklus sagen? Und ähm, ja, also vielleicht auch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei einer hormonell stimulierten Behandlung im Vergleich
1: zur sanften? Mhm. Also einfacher, da fangen wir mal bei der hormonellen Stimulation an, weil da gibt es sehr, sehr gute Daten dazu von dem dir, das ist das deutsche IVF-Register, was was ganz tolles ist in der Reproduktionsmedizin, weil es eigentlich in der Medizin relativ selten, dass es so gute Daten gibt. Also da schicken fast alle Kinderwunschzentren in ganz Deutschland schicken ihre Daten hin, also ihre Erfolgswahrscheinlichkeiten. Das heißt, die Statistik ist wirklich valide. Jedes Zentrum hat dann natürlich wiederum eigene Erfolgswahrscheinlichkeiten. Manche Zentren sind besser als andere vielleicht, aber aber das sind trotzdem gute Vergleichszahlen und da geht es einfach nach dem Alter. Also so bis, bis 35, 36 sind die Erfolgschancen so etwa bei 40 Prozent, also pro, pro führt Zu einer Schwangerschaft, da muss man natürlich wieder um die Fehlgeburtsrate abziehen, aber äh, Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ist so 40 Prozent und die nimmt dann aber ab 36, also die Grafik kann ich jetzt im Podcast schlecht zeigen, aber die ist sehr eindrücklich, nimmt wirklich ab 36 stufenweise ab und liegt bei 40 so ungefähr um die ja, 20, 23 Prozent und nimmt dann immer immer weiter ab. Und bei einer IVF naturell, da gibt es jetzt keine guten, validen Daten, da hat jeder so ein bisschen andere Erfolgswahrscheinlichkeiten natürlich. Im Endeffekt, es geht auch ganz klar nach dem nach dem Alter. Und da ist es so, dass auch bei einer Patientin so bis Mitte 30 kommt ganz individuell natürlich auf die Voraussetzungen drauf an, wie gut ist jetzt die Eizellqualität, wie gut sind die Spermien natürlich, also kommt es überhaupt zu einer Befruchtung, weil das ist so das Hauptproblem, sage ich mal, in der IVF naturell, dass viele Schritte funktionieren müssen. Also erstmal muss man eine Eizelle, die, die wächst heran, also gut, das funktioniert in den meisten Fällen, da muss sie natürlich noch ähm, punktierbar sein und es muss eine Eizelle in dem Follikel drin sein, weil manchmal ist das auch das Problem, dass keine Eizelle gewonnen werden kann, das ist natürlich immer frustrant für alle Seiten und dann muss man, ohne wirklich irgendwas äh, äh, geschafft zu haben, eine 90 starten, ähm, da muss die Eizelle natürlich punktiert werden und man hat nur die eine Eizelle. Und bis das alles funktioniert, ähm, ja, ist ein, ein kleiner Weg sozusagen. Und da sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten, wie gesagt, das ist jetzt wirklich ganz individuell unterschiedlich, aber vielleicht so um die 15% Prozent etwa bis, bis 35% und danach nimmt es da eben dann auch, auch schrittweise ab. Mhm. Ja, 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 sind schon niedriger, und, und aber kumulativ natürlich dann irgendwann ähnlich hoch wie, wie die normale IVF oder stimulierte IVF. Ja, yeah. aber auch da möchte
0: ich einfach nochmal dazu sagen, dass es super
1: individuell ist, weil bei jeder stimulierten XC5 bin ich
0: nicht schwanger geworden und bei jeder sanften XC mm -hmm. bin ich schwanger geworden. Mm -hmm. Also
1: ähm, von dem her, also das ist super individuell. Ja, ganz ähm, genau, es genau. sind Statistiken, das sind Zahlen, an denen man sich irgendwie orientieren kann und die natürlich jeder Patient auch gerne wissen möchte, ähm, aber... Ganz genau, es gibt immer wieder Statistiken. <lacht> oder der individuelle Patient ist halt immer anders als die Statistik, ganz genau. Okay. ja Und das ist natürlich auch die, auch die Kunst für jeden Arzt und auch für jede Patientin, natürlich dann die optimale Behandlung für einen selber herauszufinden.
0: Mhm, auf jeden Fall. Was, was sagst du denn so ungefähr deinen Patientinnen und Paaren? Wie hoch sind die Kosten circa von
1: so einer sanften IVF oder XI? Ja, IVF. Kommt auch wiederum auf mehrere Faktoren an. Das heißt, wie viele Kontrollen muss man machen im Ultraschall, wie viele Hormonkontrollen sind notwendig. ist macht man dann eine IVF oder eine XI. So circa zwischen 1000 und 1500 Euro etwa. Ne? Pro Durchgang. Dann Pro Zyklus. Genau. genau. Mhm, okay. Wenn man eine XI macht, dann ein bisschen mehr oder wenn man natürlich mehr Medikamente dann doch braucht, weil eine Naturelle ist ja nicht immer Naturell, sondern manchmal muss man es ja doch ein bisschen unterstützen, dann wird es natürlich dementsprechend teurer.
0: Ja, ja, ja. Aber es ist ja ungefähr so hoch wie der Eigenanteil von, wenn, von einer
1: stimulierten ICSI oder IVF, die man quasi ähm, mit der Kasse abrechnet. So genau. Ist, ne? genau. Ich meine, das ist ja. jetzt auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, den du da eigentlich ansprichst, weil es ist natürlich so, wenn es um die Kostenerstattung geht, gerade von den gesetzlichen Kassen, das ist ja begrenzt auf drei Zyklen. Und da ist es natürlich zum Beispiel eigentlich schade, wenn man äh, natürlich einen natürlichen Zyklus macht auf Krankenkassenkosten, weil dann gehen einem eigentlich viele Zyklen verloren. Also das muss man auch immer so ein bisschen berücksichtigen, das ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, die Kasse übernimmt keine Kosten mehr, dass man dann eher einen unstimulierten Zyklus macht.
0: Ja, genau. Ähm ja, dann eine Frage, die ich bekommen habe von einer ähm, Hörerin. Äh, wie verhindert man denn den Eisprung
1: ähm, oder wie verhindert man es, dass man den Eisprung in der sanften IVF verpasst? Mhm. Also gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, weil entweder man äh, monitort einfach ganz engmaschig, wenn man es gar keine Hormone gibt, dass man einfach die, ja und das kann natürlich manchmal anstrengend sein, dass man regelmäßige Kontrollen wirklich macht, schaut, wie sind die Hormonwerte, wie wächst der Follikel. Und dann einfach den Eisprung, komplett wirklich die Punktion nach dem Eisprung plant. Also das heißt natürlich auch für ein Zentrum, da man macht das mal nachmittags oder in der Nacht jetzt nicht, aber am Abend oder halt wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit und Wochenende sozusagen muss man dann wirklich die Punktion machen. Das ist die eine Möglichkeit, hundertprozentig natürlich verhindern kann man es dann auch immer nicht, weil auch es ist so, dass bei jeder Frau, man kann nicht sagen, ab der Follikelgröße springt das Eibläschen, das ist manchmal früher, manchmal später, das ist einfach auch da wieder individuell unterschiedlich. Oder es gibt eben die ähm, sogenannte modifizierte IVF-Naturell, wo man dann doch mit einem Antagonisten, also mit einem Medikament, ähm, die den Eisprung verhindern kann. Ja, und das heißt natürlich, da muss man auch gleichzeitig den Eisprung wiederum stimulieren, weil wenn man nur das äh, Medikament gibt, um den Eisprung zu verhindern, dann würden die ein bisschen stehen bleiben. Also das ist, wie gesagt, so eine modifizierte Variante. Okay. Es gibt noch Möglichkeiten, auch mit anderen Medikamenten das zu unterdrücken, aber das kann jetzt so richtig, richtig gut, richtig erfolgreich.
0: Okay. Hm. Ich glaube, ergänzend dazu passt auch die Frage, die ich noch bekommen habe, wie äh, du das siehst, das Eisprung auslösen mit HCG-Spritze ohne
1: Stimulation davor. Also generell oder bei einer IVF, äh, naturell? Wahrscheinlich eher generell, gell? so hatte ich die Frage Ja. verstanden. Ähm, das find, also find, kommt auch da wieder natürlich individuell auf den Fall drauf an, aber es ist ähm, oft sinnvoll, wenn weil ein Teil, also wenn man ganz am Anfang anfängt, die Paare zu Beginn kommen man erstmal probiert, im natürlichen Zyklus schwanger zu werden, also im ähm, natürlichen Verkehr, dann ist es manchmal gut fürs Timing, dass man einfach den Eisprung auslöst und um dann wirklich genau zu sagen, das ist der Eisprungstag, da muss man natürlich warten, bis wann ist der Follikel reif, wann ist die Schleimhaut hoch genug und dann kann man den Eisprung auslösen und hat dann einfach für das Paar den, den optimalen Zeitpunkt, weil ein normal fruchtbares Paar kann theoretisch auch vier, fünf Tage in einem Zyklus fruchtbar, weil die Spermien halten sich ja im, ähm, in der Cervix im, im Uterus drin. Ähm, aber manchmal ist genau das Timing eben das Problem, dass man optimal zum Eisprungszeitpunkt dann auch den, den Verkehr haben sollte und da kann die, die Auslösespritze sehr gut helfen. Also ich finde es gut und wende es auch selber oft, oft an. Mhm, mhm. Also ich äh, kenne es eben auch aus meiner Behandlung, dass ich diese
0: Auslösespritze eben während der sanften IVF, so, genau, das das ist das dann ist dann Modifizierte.
1: Ja. Genau, Genau. also das genau, bei der sanften IVF auch sowieso, da würde ich es, ich sage, jeder hat da ein bisschen anderen Ansatz, aber da würde ich es auch empfehlen, weil ohne eine Auslösespritze ist das schon schwierig, wirklich planbar und da gehen einem oft die Eizellen dann doch verloren.
0: Mhm. Ja, ja. Und du hast vorhin ähm, was gesagt zum Thema ähm, äh, wenige Eizellen im stimulierten Zyklus. Ähm, der, ich korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ja. der Fachbegriff dafür ist ja ähm, Low Responderin heißt mhm. es ja Genau. Mhm. Und was kann man denn tun, wenn man einen niedrigen Anti-Müller-Hormonwert hat und Low mhm. Responderin
1: ist? Und äh, vielleicht kannst du auch einfach nochmal ganz kurz die zwei Begriffe erklären. Was das eigentlich ist, genau. Also genau, Low Responder hast du gerade schon selber so ein bisschen erklärt, eigentlich, wenn jemand ähm, ganz wenig, also wenn man hoch stimuliert und einfach wenig Eizellen, gewinnt bei einer EVF. Also das ist, wird unterschiedlich definiert, meistens unter fünf Eizellen. Das ist einfach dann wenig für einen stimulierten Zyklus. Das sind die, die Low Responder, die schlecht ansprechen. Und AMH ist das, also das Anti-Müller-Hormon, was ein sehr wichtiges Hormon in der Kinderwunschbehandlung ist, was die Eizellanzahl wiedergibt. Also die Eizellanzahl kann man messen anhand des Ultraschalls. Also dass man einmal im Ultraschall die sogenannten Antralen-Follikel im Eierstock wirklich zählt und daraus Rückschlüsse, Rückschlüsse möglich sind auf die Eizellreserve. Und man kann aus dem Blut den AMH-Wert bestimmen, eben das alte Antimüllerhormon. Und auch das gibt einem eine gute Auskunft, wie hoch ist die Eizellreserve. Und manche junge Frauen haben eben nur noch sind überraschenderweise eine sehr niedrige Eizellreserve, aber tendenziell nimmt die natürlich mit dem Alter ab. Also je mhm. älter eine Frau, desto meistens, desto niedriger ist der AMH-Wert. Aber wie gesagt, es gibt einfach auch schon jüngere Frauen, die auch schon einen niedrigen Antimüllerhormonwert haben. Und die sprechen dann auch schlecht auf eine Stimulation drauf an. Ja,
0: würdest du eigentlich ähm, empfehlen, neben dem AMH-Wert tatsächlich diese Ultraschallkontrolle nochmal zu machen? Oder sagst ja, du der AMH?
1: Ja, also gut, ich mache es immer, weil es einfach natürlich für mich dazugehört. Es gibt natürlich jetzt auch, man kann theoretisch im Labor auch nur den AMH-Wert testen. Hat auch eine gewisse Aussagekraft, aber so in Kombination mit dem Ultraschall gibt einem das schon ein besseres Gefühl, wie die Eizler Reserve denn dann wirklich ist.
0: Und was können Frauen machen, die eben diesen AMH-Wert haben, der sehr niedrig ist und dann noch
1: Low-Responderin sind? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So eine, also gleich vorneweg gesagt, so eine richtig gute Therapie gibt es leider nicht. Eine Möglichkeit, die wir anfangs eben schon ausführlich besprochen haben, ist in dem Fall wirklich die EVF naturell das heißt, man umgeht die niedrige Reserve und kompensiert es einfach durch, durch mehrere Zyklen, indem man die, die Eizellen gewinnt. Das ist schon wirklich eine Möglichkeit. Es gibt auch Möglichkeiten, den Vorzyklus mit also DHEA oder Testosteron, also mit, mit Androgenen vorzubereiten, dass man dann mehr Eizellen bekommt. Vor ein paar Jahren gab es so ganz erfolgsversprechende Studien, aber mittlerweile gibt es viele Daten, die sich auch widersprechen. Also Manchmal hilft es, manchmal hilft es nicht. Also es ist ein Versuch auf jeden Fall wert, wie gesagt, DHEA in Vorbereitung oder Testosteron eben, das wird jetzt in letzter Zeit noch, noch häufiger verwendet. Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, keine ist so richtig gut, sage ich mal. Also man kann Aspirin zum Beispiel probieren, dass die, Eiz die Eierstöcke ein bisschen besser durchblutet werden, dass sich dadurch ähm, die Eizellanzahl vermehrt, aber ja, auch das mit so, sage ich mal, sehr unterschiedlichen Ergebnissen.
0: Okay, also da muss man auch einfach
1: ganz individuell auf die Patientin eingehen und, und Dinge auch ausprobieren, aber dafür gibt es einfach keine wirklich eindeutig gute Behandlungsmöglichkeit leider. Es das heißt, so verschiedene kleinere Dinge, die man die man probieren kann oder natürlich auch mit gewissen Stimulationsprotokollen. Es gibt verschiedene, ich glaube, das wird jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber verschiedene Stimulationsprotokolle, die man ausprobieren kann, die speziell für Low-Responder gut geeignet sind, wo man ein paar mehr Eizellen dann gewinnen kann.
0: Oh, sehr schön. Ähm, eine weitere Frage mhm. ist, ähm, ab, ab wann sollte man eine Kinderwunschbehandlung anfangen, wenn beide körperlich gesund sind? Mhm
1: ist eine, Genau, spannende Frage. Also was heißt körperlich gesund? Weil ein Glück, die meisten, jetzt von meinen Patienten, die zu mir kommen, sind eigentlich körperlich gesund. Also ich würde sagen, fast 90 Prozent sind ansonsten gesund. Ähm, da kommt es natürlich darauf an, wenn man sagt, man, man macht so die Basisuntersuchung Also das heißt man untersucht die Hormone, schaut, ob die Frau einen Eisprung hat. Man untersucht die, die Eileiter, guckt, ob die durchgängig sind und macht das Spermiogramm. Also unter, untersucht die Spermien des Mannes. Das sind eigentlich so die... Die Basisuntersuchungen, mit denen würde ich auch nicht zu lange warten, weil wenn da was rauskommt, dann müsste man das einfach behandeln. Man sagt so ganz generell, dass Frauen unter 35, wenn sie Kinderwunsch haben, der nicht erfüllt wird, quasi nach einem Jahr sich Hilfe in einem Kinderwunschzentrum suchen sollten und Frauen über 35 nach einem halben Jahr, einfach um diese erste Diagnostik mal zu machen. Dann ist es ja leider gar nicht so selten, dass nichts mehr rauskommt. Also sicher bei diesen ersten Untersuchungen, eigentlich war fast 20, 25 Prozent der Paare, kommt erstmal gar nichts raus. Also die sind vermeidlich gesund. Und dann ist natürlich ein großer Teil, bei dem es dann einfach länger dauert, bei dem es dann doch irgendwann klappt mit der Schwangerschaft. Ein anderer Teil, den nennt man dann idiopathisch. Also das heißt, man weiß es letztlich nicht genau. Entweder man findet es gar nicht raus oder erst später in der Kinderwunschbehandlung durch eine künstliche Befruchtung, durch eine EVF, dass man dann sieht, ist da vielleicht nur Befruchtungsversagen da. Also sind da Gründe. Manche findet man wirklich erst später raus. Aber das heißt, ja, im Grunde, wie gesagt, nach einem Jahr, sollte man zumindest einfach die Diagnostik schon mal machen. Und dann kann man ja auch noch mal neu überlegen. Und dann hängt es ja auch ganz individuell ab von der Dringlichkeit des Kinderwunsches, dann auch wiederum von dem Alter. Eine 29-jährige Patientin kann sicher noch ein bisschen länger einfach probieren und zuwarten, als jetzt eine Patientin, die 39 ist, die einfach wo die Fruchtbarkeit dann mit der Zeit abnimmt.
0: Ja, ja. Und so der typische Einstieg, würde ich jetzt mal sagen, in, in einem Kinderwunschzentrum ist ja so eine Insemination. Und ähm, ich habe hier eine Frage dazu bekommen, nach wie vielen Inseminationen sollte man denn weitergehen? Mhm. Ähm, das Problem von der Frau, die mir geschrieben hat, war, dass der Zervixschleim keine Spermien durchlässt. Sie ist 35 mhm. und mhm. sie haben jetzt schon vier Inseminationen gemacht, die erfolglos waren. Mhm. Was, was wäre da so dein, deine Empfehlung?
1: Ähm, da kommt es auf den, auf den Grund drauf an, jetzt bei der, bei der Patientin speziell jetzt, wenn der Cervixschleim keine Spermien durchlässt wahrscheinlich ist da so ein, man nennt es Sims-Huna-Test gemacht worden. Das ist ein etwas, sag ich mal, ein bisschen ungenauer Test, aber trotzdem eine ganz gute Orientierung, eigentlich, dass man den Cervixschleim untersucht nach dem Geschlechtsverkehr und schaut, wie verhalten sich die Spermien, bewegen die sich oder sind die unbeweglich? Also, das ist scheinbar bei der Patientin gemacht worden. Und dann ist eine Insemination eigentlich eine ganz also ganz erfolgsversprechend, weil das genau das Problem behebt, was, was da ist, dass die Spermien nicht richtig durch den Gebärmutterhals durchkommen. Trotzdem kann es natürlich jetzt auch noch andere Ursachen geben, warum es mit dem Kinderwunsch nicht klappt. Ähm, dann ist eine Insemination eine gute Idee bei, bei Männern, wenn die, ähm, die, die Spermien eingeschränkt sind. Also, das heißt, wenn die einfach in den meisten Fällen ein bisschen zu langsam sind, ein bisschen zu wenige sind, dann ist eine Insemination wirklich sehr hilfreich und führt zu vielen Schwangerschaften. Ähm, auf der anderen Seite kann man eine, wird eine Insemination, wie du gesagt hast, auch so als Einstieg genommen. Das ist auch, auch gut, aber nicht jedem Paar bringt es dann so viel. Also, wenn jetzt zum Beispiel der, der Eisprung stattfindet, die Spermien gut sind, Durchlässigkeit gut ist, also alles in Ordnung ist bringt es nur zum gewissen Teil was. Also das muss man sich einfach immer überlegen, wann man dann eine Insemination macht oder ob man einfach sagt, man jetzt doch noch mit normalem Verkehr einfach zum optimalen Zeitpunkt. Und so als Daumenregel, entweder man macht drei Inseminationen, oder sechs, also das sind so die so die Richtzahlen, die je nach Alter auch der Patientin und je nach Indikation. Also wenn die Patientin, die jetzt speziell gefragt hatte, die die 35 ist, wenn jetzt da das scheinbar das Haupt oder einzige Problem vielleicht ähm, der Zervix-Schleim ist, die vier Inseminationen gemacht hat, da würde ich sagen, würde ich auf jeden Fall nochmal zwei weitere probieren. Wie gesagt, natürlich jetzt, ich kenne die anderen äh, Vorbedingungen sonst nicht. Und dann muss man natürlich immer auch dann den Sprung zur, zur ivf nicht verpassen, dass man dann auch nicht zu lange wartet mit Inseminationen, die vielleicht dann doch nicht erfolgsversprechend sind.
0: Okay. Ähm, also weitergehen nach einer Insemination bedeutet ja dann eben meistens eine ICSI oder eine IVF. Ähm, ob jetzt hormonstimuliert oder im natürlichen Zyklus, ist es weiter hingestellt. Ja. Ähm, wie sind denn die Chancen, schwanger zu werden, wenn beim Mann das Problem ist, das, mhm. da stößt mir schon die Frage ein bisschen auf. Aber <lacht> weil das mhm. Thema Problem finde ich immer oder das Wort. Ja. Aber ähm, also sagen wir mal, wenn die Spermienqualität wahrscheinlich nicht ausreichend ja. ist und die Frau okay ist. Mhm. Ähm, genau. Ich, über die Chancen haben wir eigentlich vorhin schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, aber es macht wahrscheinlich schon nochmal einen Unterschied, wenn jetzt sagen wir mal
1: mhm. nur die Spermienqualität nicht so. Das ist genau. Also sind tendenziell, da gibt es keine harten Statistiken dazu, aber da sind tendenziell die Chancen Besser, weil natürlich das Problem der, der männlichen, jetzt ist auch das Wort Problem, ja, aber die, die männliche äh, Unfruchtbarkeit kann man natürlich durch eine ICSI relativ gut ausgleichen. Und wenn die Befruchtung funktioniert, das kann natürlich dann noch, auch der Embryo hat natürlich hat noch viele, äh, viele weitere ja, Folgen, sage ich mal, zieht es nach sich, es ist ja nicht nur die Befruchtung, sondern natürlich auch die Samenqualität. Ähm, aber tendenziell sind die Chancen besser bei dem Paar wenn das äh, die Ursache bei dem Mann oder bei der männlichen äh, Spermienqualität liegt als bei der Frau. Ähm, weil je nachdem, wenn das Problem natürlich bei der Einlistung besteht oder bei der nicht aufgebauten Endomie, also Schleimhaut, Gebärmutter, Schleimhaut, ähm, dann das sind natürlich Probleme, die deutlich schwieriger noch zu behandeln sind.
0: Mhm. Ja, ja. Äh, dann noch eine sehr, ich finde, sehr detaillierte Frage. Mhm. Ähm, ab dem sechsten Versuch heißt es ja, dass die prozentuale Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, bei mehr als 50 Prozent liegt also quasi kumuliert, tippe ich mal, mhm. ähm, werden Kryos da mitgezählt? Ähm, vielleicht auch hier noch mal ganz kurz, ähm, mhm. kannst du erläutern, was eine Kryo ist? Überhaupt? Also überhaupt?
1: Ein, ein Kryozyklus ist ein Zyklus, wenn in einer eine, eine Stimulation vorher mehr Embryonen gewonnen worden sind, als in dem Zyklus eingesetzt werden können. Das passiert eben beim beim stimulierten Zyklus recht häufig, was, was auch gut ist, das heißt, man hat die Eizellen, die man gewonnen hat, die entwickeln sich weiter, die entwickeln sich zu Embryonen, die man zu dem Zeitpunkt in die Gebärmutter einsetzen kann und die überzähligen Embryonen, weil man auch in Deutschland ein Glück immer mehr dazu übergeht, nur einen Embryo einzusetzen, kann man die anderen dann einfrieren und kann die dann in einem nächsten Zyklus, ja das. ich sage das jetzt so, es hört sich für viele Patienten erstmal immer alles ganz, ganz spooky und gruselig an am Anfang, aber es ist einfach eine tolle Möglichkeit, die man mittlerweile hat, dass die Embryonen wirklich so konserviert werden können, dass man entweder auch für ein, für ein zweites Kind natürlich die, die eingefrorenen Embryonen dann ähm, im, im Stimulationszyklus verwenden kann oder einfach, wenn es nicht funktioniert hat. Und in einem Kryozyklus heißt auch, entweder es wird auch gar nicht vorbehandelt. Das heißt, man kann die im natürlichen Zyklus kann man ein Embryo wieder einsetzen oder mit einer ganz milden Östrogenhormonvorbereitung, dass man da die Embryonen einsetzt. Und es ist ein Kryozyklus, das ist sehr, also eine sehr schöne Möglichkeit, weil es einfach sehr, sehr mild ist, wenig invasiv ist, auch wenig aufwendig ist und die Embryonen in einem guten Endometrium, also in einer guten Schleimhaut eingesetzt werden können. Mhm. Da waren früher waren da die Chancen deutlich geringer, weil da das, das Einfrieren noch nicht so gut war, noch nicht so gut, gut geklappt hat. Aber mittlerweile, sogar manche Zentren setzen nur noch eingefrorene Embryonen ein, weil das die Frau dann einfach in einem viel sag ich mal ruhigeren Fahrwasser ist, wenn jetzt nicht gerade so eine äh, hohe Hormonstimulation hinter einem liegt. Ähm, und teilweise hat es sogar mittlerweile bessere Erfolgswahrscheinlichkeiten. Aber das, das ist ein Kryozyklus. Und jetzt ab dem sechsten Versuch, ich glaube, die Frage ist so ein bisschen schwierig formuliert. Also es ist so, dass bis, im Grunde sagt man eigentlich bis zum vierten, fünften Versuch, die Chancen immer gleich bleiben eigentlich. Also weil viele Patienten sind ja dann sehr enttäuscht, wenn es nach dem zweiten oder dritten Versuch natürlich nicht geklappt hat. Wie gesagt, oft hört noch, natürlich nach dem dritten Versuch bei gesetzlich versicherten Paaren auch die, die Zusahlung der Krankenkassen leider auf. Aber es ist schon so, wenn, also da gibt es auch wirklich gute Untersuchungen dazu, wenn alle Paare durchhalten würden, sage ich jetzt mal, bis, äh, bis zum Schluss, dann würde eigentlich der Kinderwunsch bei 80, 85 Prozent der Paare wirklich auch in Erfüllung gehen. Und ich meine, das sind ja sehr, sehr gute Zahlen. Aber viele brechen die Behandlung dann doch leider vorher ab, weil es einfach körperlich, psychisch, physisch und natürlich auch finanziell nicht zuletzt einfach sehr belastend ist. Und Aber das, was ich damit sagen will, dass wenn man genug Zyklen machen würde, würden sehr, sehr viele zum Erfolg kommen. Also das heißt auch im vierten, fünften Zyklus ab dem 6 nimmt es dann so langsam ab, sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten eigentlich immer, also ein statistisch wieder gesehen, aber immer noch, noch gleich gut. Und jetzt über 50 Prozent, also die Zahl, das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Das hängt ja, also, das kommt aufs Alter der Patientin an und ich, da würde, würde man dann eher so wie die Frage gestellt, ist, die Krühe Behandlung mitzählen, Aber wie gesagt, die, die Zahl würde ich jetzt ein bisschen mit Vorsicht genießen, wie gesagt, eher die andere Zahl, die ich gerade genannt habe, wenn alle Paare ausreichend Behandlung machen, das sind dann eher so sieben, acht, dann würden eigentlich 80, 90 Prozent zum, zum Erfolg kommen. Vorausgesetzt, ist ein Eizellen da, das ist natürlich das
0: Ja, ja klar. Das ja. ja, Aber das ist ja schon mal echt eine total schöne, beruhigende Zahl, finde ich. Mhm. Und ähm, es gibt mir auch einfach noch mal so ein bisschen mehr Aufschwung weiterzumachen mit dem, was ich mache und auch Absolut. immer, was ich sage. Ja, ja. Äh, weitermachen, vertrauensvoll bleiben, in Zuversicht, hoffnungsvoll ja. und einfach da durchgehen.
1: Ähm, ja, genau, stärken, Du durchgehen. machst also vielen Frauen Hoffnung geben, genau, Ressourcen stärken, wirklich stärken und auch darin bestärken, die Behandlung weiterzumachen. Also das ist, ja. ähm, ich habe ja bei mir in der Praxis auch eine, eine Psychologe noch, die eben auch sozusagen die Paare einfach mit unterstützt und das ist einfach, denke ich, sehr, sehr. Richtig, weil ja, mit genug Durchhaltevermögen kommen, wie gesagt, doch die meisten dann ein Glück zum Ziel irgendwann. Ja,
0: sehr ja. schön. Oh. <lacht> ähm, ja, zu guter Letzt habe ich noch zwei Zyklusfragen. Und zwar, die erste Frage lautet, ist es in Ordnung, wenn die Periode nur zwei Tage lang ist, bei mhm. einem
1: 28-Tage-Zyklus? Mhm. Ich glaube, das ist schwierig, so pauschal zu beantworten. Wichtig ist dahinter, wie hoch sich die Schleimhaut aufbaut. Das ist eigentlich das Wichtige. Also wenn der Zyklus, das ist schon auffällig kurz, zwei Tage, eine normale Blutung dauert ja eigentlich doch drei, vier oder auch fünf Tage. Und da sollte man einmal schauen, ob die Schleimhaut wirklich, die also die Gebärmutterschleimhaut jetzt in Zyklusmitte gut aufgebaut ist oder ob vielleicht dann eine so geringe Schleimhaut dahinter steckt. Okay. Aber ansonsten, jetzt ist die Blutungsdauer im Grunde spielt keine Rolle, nur es kann Hinweise darauf geben, dass vielleicht die auch nicht hoch, hoch genug aufgebaut ist. Okay, weil die
0: braucht man, damit sie das Ei schön einnisten kann. Genau, ganz genau. Ja. Ja. Sehr gut. Und ähm, wie gut sind die Behandlungsmöglichkeiten bei einer Gelbkörperschwäche und auch hier vielleicht nochmal kurz vorab, woran erkennt man denn überhaupt, dass man eine oder kann man erkennen, dass man eine
1: Gelbkörperschwäche mhm. hat? Das ist ja auch was, was ja immer noch diskutiert wird, was zwar von allen behandelt wird, inklusive mir, aber immer noch diskutiert wird, gibt es das eigentlich wirklich, die, die klassische Gelbkörperschwäche? Also meistens ist es so, dass die resultiert aus einer in der ersten Zyklushälfte nicht richtig stattfindenden Eizellreifung. Also das ist eigentlich der häufigste Grund. Aber manchmal sieht man auch wirklich, dass, dass in der zweiten Zyklushälfte, also Gelbkörper, das ist ja der... Der, ähm, der Follikel, aus dem das die Eizelle rausgesprungen ist, der dann das Gelbkörperhormon, das Progesteron produziert und dass der das in manchen Fällen nicht ausreichend hoch produziert. Das kann man messen. Das ist im Grunde standardisiert, dass ähm, man den Eisprung anschaut und acht Tage nach dem LH-Anstieg, also das sollte man auch schon relativ genau zu dem Zeitpunkt machen, dann das Progesteron im, im Blut misst. Es gibt viele Untersuchungen, die dann gemacht werden, einfach pauschal am 21. Zyklustag, aber jeder Zyklus ist ja unterschiedlich lang. Von daher ist es immer die Frage, ob das dann wirklich der richtige Zeitpunkt war, um das Progesteron zu messen. Das sollte über einen bestimmten Wert sein, über, also in den meisten Laboren über einen Wert von, von 10. Und wenn es jetzt niedriger ist oder eben, also häufig, häufig erkennt man die Gelbkörperschwäche an der vorzeitigen Blutung, an Schmierblutung, an also präventuellen, vor der eigentlichen Blutung einsetzenden Schmierblutung. Das wäre so typisch für eine, für eine Gelbkörperschwäche. Und da sind die Behandlungsmöglichkeiten aber sehr gut. Also ich würde sagen, das ist das, Problem, was ähm, am aller einfachsten zu behandeln ist in der, in der Kinderwunschbehandlung durch, ähm, durch eine Gelbkörperhormongabe oder eben auch eine Stimulation in der ersten Zyklushälfte, um einfach die Eizellreifung wirklich zu unterstützen.
0: Ah, Und das kann man mit,
1: Auch mit natürlichem Progesteron gut behandeln. Also, das, das ist wirklich gut, gut behandelbar.
0: Hm, schön, hört ja. sich gut an. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, ich glaube, das waren jetzt erstmal so ein paar wirklich sehr spannende Fragen und ich glaube, es war auch mal wieder total viel Content, für jeden ich was dabei.
1: Auch viel Inhalt.
0: Auf jeden Fall. Ja. ja, liebe Corinna, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ein paar Fragen beantwortet hast und ja, ich kann mich einfach wirklich nur bedanken, dass du so einen tollen Job machst, da so kompetent bist und noch einfach zu jeder Frage jetzt so eine wundervolle
1: Antwort geben konntest, wie ich fand. <lacht> Vielen Dank, ja gerne. Ich hoffe, dass die Fragen gut auch für die Frauen, die die gefragt haben, gut beantwortet werden konnten. Und ich glaube, du hast ja noch einige mehr auf Lager für eventuelle weitere äh, Interviews. Ja. <lacht> du Liebe, da war mal
0: wieder richtig, richtig viel Content dabei und ich hoffe, dass du dir auf jeden Fall was daraus mitnehmen konntest dass vielleicht sogar deine Frage beantwortet wurde. Ähm, falls nicht, äh, nicht traurig sein oder jetzt nicht irgendwie ähm, sauer sein. Ähm, es waren einfach wahnsinnig viele Fragen. Wir mussten eine gewisse Auswahl treffen, aber äh, ich bin mir sicher, dass ähm, die äh, liebe Corinna und ich nochmal eine Folge aufnehmen und auch noch mal weitere Fragen beantworten werden. Und ähm, ja, ganz generell, auch wenn du wenn du aus München kommst, darfst du natürlich ähm, Frau Dr. Mann ähm, kontaktieren. Du findest sie unter, also wenn du die Kinderwunschärzte in München googelst. Ich werde dir das aber auch alles nochmal in den Shownotes ähm, ja, reinschreiben. Und auch wenn du nicht aus München kommst und dir eine Zweitmeinung wünscht oder eine Beratung online ähm, oder so, dann darfst du Frau Dr. Mann natürlich auch gerne kontaktieren und anschreiben. Genau. Ähm, alles, was du dafür brauchst, die Webseite ähm, stelle ich dir auf jeden Fall in die Beschreibung, was sich auf jeden Fall auch auf je wirklich lohnt ist, äh, Frau Dr. Mann auf Instagram zu folgen, weil sie da auch nochmal, ja, wie, wie ich finde, ganz wertvollen Content, ähm, wertvollen Inhal Inhalte veröffentlicht. Also, ja, schau dir das gerne mal an und... Ich hoffe, wie gesagt, du konntest jetzt wahnsinnig viel für dich daraus mitnehmen. Ich hoffe es wirklich von Herzen. Ich bin so wahnsinnig froh, dass Frau Dr. Mann ähm, sich ja, Zeit nimmt, um diese ganzen medizinischen Fragen zu beantworten. Weil wie du weißt, ich, hab, äh, ich, ich, bin, ich bin Coach, ich arbeite auf mentaler Ebene, auf emotionaler Ebene und kenne mich eben mit diesen wirklich sehr detaillierten Behandlungsfragen, Medizinfragen ähm, nicht Gut aus, aber ähm, Frau Dr. Mann eben schon und ähm, ja, ist einfach ganz wundervoll, dass sie sich so viel Zeit nimmt. Und ich wünsche dir jetzt einen wunder wunderschönen Tag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, je nachdem, wie viel Uhr es gerade ist. Und äh, denk dran: Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.